0: 时间总过得很快，转眼这一年的一半已经悄悄走过去了。再看人生，我们也已经走了很远的路程了吧？那些一路陪伴我们的亲人，就像开了瓶的酒，即使不喝，又还有多少日子还是不见底的时候呢？与你分享贾平凹的文章《酒》。我在城里工作后，父亲便没有来过。他从学校退休，在家一直照管着我的小女儿。从来我的作品没有给他寄过。姨前年来问我是不是写过一个中篇，说父亲听别人说过，曾去县上几个书店、邮局跑了半天去买，但没有买到。我听了很伤感，以后写了东西就寄他一份他每每又寄还给我，上边用笔批了密密麻麻的字。给我的信上说，他很想来一趟，因为小女儿已经满地跑了，害怕离我们太久，将来会生疏的。但是，一年过去了，他却未来，只是每一月寄一张小女儿的照片。丁宁好好写作，说：“你正是干事儿的时候，就努力干吧。”你正是干事的时候，就努力干吧。农民扬长趁风也要多扬几锨呢、啊。但听说你喝酒厉害，这毛病要不得。我知道这全是我没有给你树个好样子。我现在也不喝酒了。接到信，我十分羞愧，便发誓再也不去喝酒。回信让他和小女儿一定来城里住。好好孝敬他老人家一段日子，但是没过多久，我惹出一些事来。我的作品在报刊上引起了争论，争论本是正常的事，复杂的社会上却有了不正常的看法，随即发展到作品之外的一些闹哄哄的，什么风声雨声都有。我很苦恼，也更胆怯，像乡下人当了鸡蛋进城。向乡下人担了鸡蛋进城，人窝里前防后挡，唯恐被撞翻了担子。茫然中，便觉得不该让父亲来，但是还未等我再回信，在一个雨天，他却抱着孩子搭车来了。老人显得很瘦，那双曾患过白内障的眼睛越发比先前滞呆。一见面，我有点惶恐。他看了看我。就放下小女儿，指着我让叫爸爸。小女儿斜头看我，怯怯的，刚走到我面前，突然转身又扑到父亲的怀里。父亲就笑了，说：“你瞧瞧，他真生疏了，我能不来吗？”父亲住下了，我们住在西边房子，他睡在东边房子。小女儿慢慢和我们亲热起来。但夜里却还是要父亲搂着去睡。我叮咛爱人把什么也不要告诉父亲，一下班回来就笑着和他说话。他也很高兴，总是说着小女儿的可爱，逗着小女儿做好多本事给我们看。一到晚上，家里来人很多，都来谈社会上的风言风语，谈报刊上连续发表批评我的文章，我就关了西边门。让他们小声一点父亲一进来，我们就住了口。可我心里毕竟是乱的，虽然总笑着脸和父亲说话，小女儿有些吵闹了，就忍不住斥责，又常常动手去打屁股。这时候，父亲就过来抱了孩子，说：“孩子太嫩，怎么能打？越打越会生分。”哄着到东边房子去了。我独自坐一会儿。觉得自己不对，又不想给父亲解释，便过去看他们。一推门，父亲在那里悄悄流泪，赶忙装着眼花了，揉了揉，和我说话。我心里越发难受了。从此，我下班回来，父亲就让我和小女儿多玩一玩，说再过一些日子，他和孩子就该回去了。但是。夜里来的人很多，人一来，他就又抱了孩子到东边房子去了。这个星期天一早起来，父亲就写了一个条子贴在门上：“今日人不在家，要一家人到郊外的田野里去逛逛。”到了田野，他拉着小女儿跑，让叫我们爸爸妈妈。后来他说去给孩子买些糖果。就到远远的商店去了。好长的时候，他回来了，腰里鼓囊囊的，先掏出一包糖来，给了小女儿一把，剩下的交给我爱人，让他们到一边去玩又让我坐下，在怀里掏着，是一瓶酒，还有一包酱羊肉。我很纳闷，父亲早已不喝酒了，又反对我喝酒。现在却怎么买了酒来？他使劲儿用牙起开了瓶盖说：“平儿，我们喝些酒吧，我有话要跟你说呢。你一直在瞒着我，但我什么都知道了。我原本是不这么快来的，可我听人说你犯了错误了，不知道到底是什么情况，怕你没有经过事，才来看看你。”报纸上的文章，我前天在街上的报栏里看到了。我觉得那没有多大的事。你太顺利了，不来几次挫折，你不会有大出息呢、啊。当然，没事儿咱不寻事，出了事但不要怕事。别人怎么说，你心里要有个主见。人生是三节四节过的，哪能一路走平路？找你们这行事，你才踏上步。你要安心当一生的事儿干了，就不要被一时的得所迷惑，也不要被一时的失所迷惘。这就是我跟你说的。今日喝喝酒，把那些烦闷都解了去吧。来，你喝喝，我也要喝的。他先喝了一口，立即脸色通红，皮肤抽搐着。终于咽下了，嘴便张开着往外哈着气。那不能喝酒却硬要喝的表情，使我手颤着接不住他递过来的酒瓶，眼泪唰唰的流下来了。喝了半瓶酒，然后一家人在田野里尽情的玩着，一直到天黑才回去。父亲又住了几天，他带着小女儿便回乡下去了。但那半瓶酒，我再没有喝，放在书桌上，常常看着它。从此，再没有了什么烦闷，也没有从此沉沦下去。父亲是一个家庭的脊梁。当孩子还不能承担起门户的时候，庭院之上的那片天空的风雨总有父亲遮挡。祝天下父亲身体健康，生活幸福。感谢您收听我的分享，我是超雨，祝您晚安，明天见。